0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcasts. In dieser Folge möchte ich Sie eine ganz spezielle NLP Technik vorstellen, wegen der ist NLP anfangs oft in Verruf geraten, aber die Technik funktioniert wirklich wunderbar. Es ist die sogenannte Phobie-Technik. Was ist eine Phobie? Eine Phobie ist eine panikartige, irrationale, starke Angst. Also man hat keine Phobie vor einem Löwen, weil wenn der auf einen zuläuft, dann ist die Angst durchaus berechtigt. Die Phobie ist es dann, wenn es einfach irrational ist, also vor etwas, was einen eigentlich gar nicht streng genommen verletzen dürfte. Das sind Ameisen oder nicht giftige Spinnen oder die Schlangen, die in unserem breiten Grad so vorhanden sind, sind in aller Regel nicht giftig. Ähm, Respekt zu haben vor einer Giftschlange ist natürlich keine Phobie. Aber vielleicht kennst du das. Äh, manche Frauen haben das ja. Die sehen eine Spinne, dann tut's einen riesigen Schrei. Ah! Und dann rennen die weg oder können sich nicht mehr bewegen oder schlagen da drauf mit dem Schuh, als würden sie die Hauswand einschlagen oder den Fußboden einschlagen. Das ist dann schon eher eine äh, Phobie. Ja. Ähm, es gibt äh, viele Phobien, die sind sozusagen prädisponiert. Das heißt, wir haben besonders oft so Schlangen- und Spinnenphobien, möglicherweise aus unserer Vergangenheit. So ganz genau weiß man es nicht. Es gibt aber auch viele Phobien, die einfach gelernt sind, sozusagen am Modell, weil wir gesehen haben, die Mama schreit bei der Spinne, also muss da irgendwas Furchtbares sein ähm, oder Ähnliches. Ne? Also es gibt äh, Tieren, es gibt äh, Spritzen, es gibt... Ähm, Höhenphobie, Höhenangst, ne, das haben wir sehr oft. Wenn es tatsächlich ein äh, reales Ereignis gibt, was dem vorausgeht, dann kann man oft auch mit einer Ankertechnik arbeiten. Also wenn zum Beispiel jemand tatsächlich mal irgendwo runtergefallen ist oder so, dann ist möglicherweise auch hier ein Anker verschmelzen eine gute, eine gute Wahl. In der NLP-Phobie-Technik gehen wir davon aus, dass es im Kopf des Phobikers eine Vorstellung gibt, eine Art Befürchtungsfilm, großes Kino, über das derjenige selbst die Kontrolle verloren hat. Weil hätte er die Kontrolle über diesen Film, dann könnte er in jeder Zeit anhalten und könnte die Bedrohung leicht beenden, aber er hat sie halt nicht mehr, deswegen läuft dieser Film ab und löst diese panikartige Angst aus. So, noch vielleicht ein Wort äh, vorweg. Äh, Phobien zu behandeln, sind in Deutschland nicht einfach äh, für jedermann äh, möglich. Man braucht dazu entsprechende psychotherapeutische Ausbildung. Man kann die Technik aber auch gut verwenden, ähm, zum Beispiel wenn es um das Thema Stressreduktion geht in bestimmten Situationen. Also dann ist man doch mehr so im Coaching-Bereich. Aber ich möchte darauf hinweisen, auch wenn ich euch jetzt gleich die Technik beschreibe, wie sie denn geht und ich sie auch schon sehr oft durchgeführt habe dass äh, es dafür äh, einen rechtlichen Rahmen braucht, in äh, dem wir das auch tatsächlich dürfen. No, man darf ja nicht einfach Psychotherapie machen in Deutschland, das sei denn, man Psychotherapeut oder hat zumindest als Heilpraktiker für Psychotherapie oder auch als großer Heilpraktiker entsprechend die Erlaubnis oder die Berechtigung dazu. Ja, äh, wie geht diese Technik? Ach so, aber ich wende sie auch manchmal an. In einer der Folgen ging es auch um das Thema Flirten. Ich wende sie auch an, wenn jemand zum Beispiel... Angst hat zum Flirten oder ähnliches, kann man durchaus auch Abwandlungen von dieser Technik benutzen. Und sie hat sehr, sehr viele lehrreiche Elemente, weshalb sie als äh, NLP-Lehrformat in der Regel unter dem Namen VK-Dissoziation eben große Beachtung findet. Ja, also wie geht diese Technik? Ähm, für diese Technik verwenden wir die Kinomethode. Das heißt, wenn ich jetzt einen Klienten habe, der sagt, ja, ich habe eine starke, panikartige Angst. Ähm, ach, nehmen wir doch mal Mäuse, das hatte ich neulich mal im Seminar. Äh, jemand hat starke Angst vor Mäusen, dann äh, bitte ich halt die Person zu mir und gehe mit dieser Person zusammen ins Kino. Nein, natürlich nicht in echt, aber in unserer Vorstellung, das heißt, ich baue zwei Sitze auf, so ein bisschen nebeneinander, so dass wir beide in die gleiche Richtung schauen und stelle mir vor, da, wo wir geradeaus hinschauen, da ist die Kinoleinwand. Meistens frage ich auch die Person, Mensch, wann warst du uns letzte Mal im Kino? In was für einem Film warst du? Um ihr einfach zu helfen, sich in diese Situation hinein zu assoziieren. Ich stelle also ein paar Fragen, die ihr helfen, sich vorzustellen, wir wären im Kino. Und ich baue auch wirklich dieses ganze Szenario auf. Das heißt... Große Erfolge damit, ihr dann mal Popcorn anzubieten oder mal vielleicht äh, die Nachbarn zu ermahnen, die Hinterleute, sie sollen ein bisschen ruhiger sein oder ihre Handys ausstellen oder äh, so solche Sachen halt, so sodass äh, wir wirklich die Idee haben, wir sitzen im Kino. Manchmal vielleicht auch sitzen wir auch im Love Seat oder so, dann schubse ich sie mal an oder je nachdem. Also wir bauen die Szenarien auch für im Kino. Wozu ist das gut? Das dient der Dissoziation. Es gibt ja im NLP diese beiden Zustände assoziiert. Das heißt, da bin ich voll drin in meinem Erleben, kriegt die ganze Gefühlsbreitseite ab. Und das ist ja bei einer unangenehmen Situation, ist das ja sehr negativ. Ich bin ja total im negativen Gefühl drin, in meiner Angst, in meiner Furcht. Ähm, während beim positiven Gefühl ist natürlich total gut assoziiert zu sein. Aber was wir hier machen durch die Kinotechnik, indem wir in dem quasi die Person sich selbst auf der Leinwand sieht, als Schauspieler, als Double von außen, äh, bauen wir eine Dissoziation auf, die bringt uns ein bisschen weiter weg davon. Die bringt einen gefühlsmäßigen Abstand dahin, sodass wir ruhiger und mit weniger Stress uns diesen Film anschauen können. Wenn das eine echte starke Phobie ist, hat das trotzdem jede Menge Stressreaktionen und Zittern und Furcht und manche weinen auch, also je nachdem, wie stark einfach diese, diese Phobie ist. <lacht> Wenn es dann mal zu stark sein sollte, gibt es auch die sogenannte doppelte Dissoziation. Das heißt, wir sitzen im Kino, schauen uns den uns vorne auf der Leinwand. Das ist die einfache Dissoziation. Bei doppelten Dissoziationen würde ich sagen, okay, jetzt lass uns mal hochgehen. Oben in den Vorführraum, hinter eine dicke Plexiglasscheibe, wo selbst King Kong nicht durchkäme. Und von hier oben siehst du dich selbst da unten sitzen, wie du auf der Leinwand dir einen Film anschaust von einer Person, die dir zum Verwechseln ähnlich sieht von deinem Double. Man könnte auch eine dreifache oder vierfache Dissoziation aufbauen. Ich weiß noch, als ich meine Petitioner-Ausbildung gemacht habe vor 25 Jahren, da hat gleich mein erster Klient hat so ein schweres Ding gehabt, dass der Trainer dann kam und mir geholfen hat und er hat eine drei- und vierfach Dissoziation aufgebaut, sodass er immer mehr Abstand hatte zu diesem Gefühl, weil es halt was ganz Akutes, ganz Frisches war in dem seinem. Aktuellen Leben. Gut, aber normalerweise ähm, reicht eigentlich die einfache Dissoziation, insbesondere wenn man das mit diesem Popcorn, diesen Chips macht, so dass da die Distanz da ist. So, jetzt sitzen wir da vorne auf der Live und schauen uns einen Film an. Ich frage jetzt meinen Klienten, wie heißt denn dein Film? Da ja, sagt die Person zum Beispiel Mäuse im Keller oder das kleine Mädchen und die Mäuse oder wie auch immer. Sage ich, ja, okay, gut, alles klar, dann schauen wir uns den Film mal an. Und jetzt schauen wir uns auf der Leinwand einen Schwarz-Weiß-Film an. Und warum Schwarz-Weiß? Also bei Farbig sind die meisten auch mehr in ihren Emotionen, mehr in ihren Gefühlen. Schwarz-Weiß mildert schon mal ab. Und das ganze Szenario, was wir jetzt machen, dient dazu, der Person beizubringen, du bist diesem Film nicht willenlos ausgeliefert. Du kannst diesen Film kontrollieren, du kannst ihn verändern, gestalten. Wir werden da noch tolle Sachen mit diesem Film machen. Also zunächst einmal läuft der Film schwarz-weiß ab und ich bitte einfach die Person zu erzählen. Jetzt erzählt sie zum Beispiel, ja, ich bin da noch ein kleines Mädchen und ich muss in den Keller runter, die Eltern haben mich geschickt, was zu holen aus dem Vorratslager, ich laufe die Treppen runter, komme in diesen Keller, ich mache das Licht an und auf einmal mal da irgendwas äh, an mir vorbei und ich sehe, das ist eine Maus. So, das ist meistens schon für die Leute die Situation und dann frage ich, was hast du gemacht? Ja, ich bin geschrien und weggerannt und so weiter. So, das heißt, im ersten Augenblick lasse ich mir mal die Version erzählen von der Person, bis zum allerschlimmsten punkt und der schlimmste punkt ist oft gar nicht so dramatisch weil sonst würde die person ja gar nicht mehr leben und so meistens ist das irgendwas in dieser art vielleicht gab es auch eine kurze berührung oder so mit einer spinne oder der schlange oder halt in dem fall der maus je nachdem ähm, dann ist so dass ich an der Stelle dann äh, übernehme. Das heißt, ich sage, okay, und du siehst jetzt da diese Maus in Schwarz-Weiß, ne? also ne? du bist ja hier bei mir im Kino und du siehst auf der Leinwand dich selbst, dein Dubel, wie es da im Keller ist und wie da diese Maus kommt. Und äh, jetzt stell dir vor, wie die Maus aus dieser Person dort äh, über die Füße krabbelt, ins Hosenbein reinschlüpft und es kommt noch eine zweite Maus, vielleicht kommt noch eine dritte und es kommen ganz viele Mäuse und die krabbeln alle Löcher rein und fangen an, die Person aufzufressen. So, dann Stopp! Meistens mache ich es schon so surreal überzeichnet, dass es das dann schon irgendwann auch, am Anfang ist totale Panik, aber irgendwann verliert es das dann auch oft. So, auf jeden Fall äh, kommt jetzt das Stopp-Signal, ein Standbild. In dieses Standbild kommt Farbe rein, also eine neue Submodalität. Und jetzt bitte ich die Person, so jetzt geh doch mal in dieses Standbild, in dein Double hinein. Und dann lässt du den Film in Farbe rückwärts laufen. So, und dann läuft sie rückwärts. Das heißt, die Mäuse krabbeln wieder aus allen Löchern raus, krabbeln wieder zurück in ihre Löcher. Sie läuft den Raum zurück, rückwärts durch die Treppe, bis sie wieder oben in Sicherheit ist. Also wichtig ist hier, dass sie wieder in Sicherheit ist. Es gibt immer einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann läuft die Phobie ab. Und genauso gibt es wieder einen Punkt, wo ich halt dann weit genug in Sicherheit bin. Ne, also jeder Höhenphobiker, der in Abhang kommt, gibt es einen Punkt, da fühlt er sich noch sicher, aber irgendwann, sobald er überschritten ist, läuft halt dieser Film ab. So, Was hat die Person jetzt gelernt? Sie hat es gelernt, den Film sich anzuschauen, dissoziiert, nämlich aus der Ferne, im Kino sitzend, schwarz-weiß, mit einem Dubel. Hat dann am schlimmsten Punkt, haben wir das überzeichnet, dann ist sie reingegangen, hat ein Standbild rausgemacht, Farbe reingebracht und der Film lief rückwärts ab, bis sie wieder in Sicherheit war. Diese ganze Geschichte, die wiederholen wir jetzt noch einige Male. Je nachdem, 10 Mal, 15 Mal, es kommt auch ein bisschen drauf an. Äh, dazwischen reiße ich ein bisschen meine Witze mit dem Kino und natürlich alles immer sehr respektvoll. Also wenn ich merke, jemand hat gerade voll die Panik neben mir, dann... Äh, halte ich mich ein bisschen zurück versuche aber trotzdem sie da rauszureißen und meistens haben wir da eine ganze Menge Spaß dabei so dass sie diesen Film sich wirklich gut anschauen kann und äh, ihr im, äh, im Laufe der Zeit geht es ihr immer besser so dass irgendwann wenn der Film abläuft danach sie sagt ja und was ist jetzt da und ich sag ja super jetzt sind wir an dem Punkt so und dann äh, kann man noch einen Test machen und der Test ist entweder Einfach in der Vorstellung. Stell dir vor, du müsstest jetzt in den Keller runtergehen. Wie geht's dir dann? Oder du würde jetzt eine Maus begegnen. Wie wäre das dann für dich? Manchmal machen wir vielleicht auch noch eine zweite Situation. Ich hatte mal eben eine Klientin, die äh, sagte dann, ja, wenn mein Caprio offen steht, dann glaube ich auch immer, da sind Mäuse drin und so. Dann haben wir es halt mit dem Caprio auch nochmal gemacht. Äh, auf jeden Fall, bis sie diese Situation sich halt einfach gut anschauen kann und die totale Kontrolle über diesen inneren Film hat. Die zweite Möglichkeit, das zu testen, ist in echt. Das heißt, ich bin schon mit Leuten danach dann eine Feuerleiter rauf und runter gelaufen bei Hochhäusern, wenn die Höhenangst hatten, oder wir sind in den Keller gegangen und haben Spinnen gesucht. Und all diese Dinge. Ich kriege manchmal Bilder von Teilnehmern, die halt dann monsterhohe Rolltreppen gefahren sind oder die dann geflogen sind, wenn sie das jahrelang nicht gemacht haben. Man musst sich überlegen, was für eine große Einschränkung das ist, wenn jemand eine Flugphobie hat zum Beispiel. Wenn er nicht fliegen kann äh, noch nie in seinem Leben in Urlaub geflogen ist oder wenn er nicht ins Wasser geht, äh, selbst wenn es ein Binnengewässer ist, ein kleiner See oder so, das Freibad, weil er Angst hat, er könnten Haifische sein oder so. Vielleicht ein bisschen zu viel James Bond oder der weiße Hai geschaut oder so. ne Ach, James Bond sind ja die Piranhas, ne? die da in dem Becken da rumschwimmen. Auf jeden Fall ganz panikartige Angst und jetzt plötzlich befreit davon das ist natürlich ein riesen riesen Luxus. Wirklich eine tolle Sache äh, so fürs Leben. Also diese Phobietechnik hat sich in der Praxis als äußerst wirkungsvoll herausgestellt. Manchmal kombiniere ich sie auch noch mit einer Ankertechnik. Das heißt... Ganz am Anfang, wenn der Klient kommt, neben mir auf dem Stuhl sitzt, im Kino dann äh, bringe ich ihn vielleicht auch mal zum Lachen, vielleicht gerade über den Smalltalk vom Kino oder über meine Chips oder über meinen Love sieht oder so. Und dann anker ich die Person gleich dabei, so sodass, wenn wir dann später in die schlimmen Szenen reingehen, ich vielleicht sogar die Hand auf ihrer Schulter habe und diesen Anker auslöse, der für sie steht für, ähm, für Lachen oder manchmal auch für Stärke. Ne? Im Grunde ist das, wenn man es so macht, dann auch noch neben der Phobietechnik, die sonst rein visuell abläuft, auch noch ein Anker verschmelzen, was dann da gleichzeitig äh, stattfindet. Ja, ich habe mal eine Demo gesehen von Tony Robbins, einer meiner Mentoren, amerikanischer Erfolgstrainer, der mit der Schlangenphobie gearbeitet hat. Und der hat vor allen Dingen eben ähm, neben dieser Filmtechnik mit einer Ankertechnik gearbeitet. hat sie nämlich immer zum Lachen gebracht und diesen Anker gehalten, so dass sie nachher, wenn sie die Schlange gesehen hat, dann immer angefangen hat zu lachen. Und der hatte dann natürlich, das ist halt sehr... Ähm, Showmäßig sehr gut gemacht, äh, dann auch tatsächlich eine Schlange im Studio, die sie dann auf den Arm genommen hat, mit der sie dann rumgelaufen ist oder sich um um den äh, Hals gelegt hat. Ja, schon sehr beeindruckend. Was halt äh, wichtig ist auch, ist hier einfach noch einen Ökologie-Check zu machen. Ne? Was sind ja die Konsequenzen? Wenn ich diese Angst, diese Phobie loswerde, werde ich dann unvernünftig, hole ich mir dann Spinnenschlangen, sonst was in mein Bett. Oder setzt mich allzu großen Höhen aus, ohne mich abzusichern. Also da muss man einfach nochmal auch wirklich gut nacharbeiten. Ähm, sonst gibt es dann hinterher böse Stimmen über NLP, da die Leute dazu gebracht hätten, dass sie auf Häuserdächern spazieren gehen, ohne sich abzusichern. Also das ist äh, wichtig, da eben auch Sorge dafür zu tragen, dass äh, derjenige es dann auch nicht übertreibt. Ich meine, die meisten Phobiker haben ihr Problem nicht erst seit kurzem. Ich habe mal mit jemandem gearbeitet, der hatte eine unglaublich äh, schwere äh, Phobie vor eigentlich vor allem möglichen, für öffentlichen Plätzen, vor Menschen, für Höhen. War seit Jahren nicht mehr in der Stadt gewesen, lebte also draußen auf dem Lande. Hatte schon mehrere Therapien abgebrochen, teilweise mit 30, 40, 50 Sitzungen. Und sagte schon, mir kann keiner mehr helfen. Und ich habe dem damals eigentlich wirklich nur geholfen, äh, weil ich so die Ehre des NLP verteidigen wollte und zeigen wollte, dass das geht und äh, bin dann tatsächlich mit ihm, wir haben so ungefähr zwei Stunden gearbeitet und sind dann tatsächlich mit dem Auto in die Stadt gefahren und er ist also im vorbesetzten Hochhaus, äh, Hochhaus heißt schon Kaufhaus, rumgelaufen und Rolltreppen rauf und runter zwischen den Menschen, das was er sich einfach über zehn Jahre lang äh, vorher nicht mehr zugetraut hat, hat er dann gemacht. An diesem einen Tag hat er so viele Dinge gemacht, wie in den letzten zehn Jahren äh, zuvor nicht mehr unter Menschen, war sie also schon sehr. Äh, beeindruckend aber es war auch äh, sehr hart am morgen mit dem überhaupt zu starten also es sind ganz viele oft negative glaubenssätze klar wenn jemand schon mehrere therapien abgebrochen hat ne? und dann kommt jemand und sagt hier äh, wir schaffen das normalerweise phobie dauert vielleicht eine halbe stunde bei dem habe ich jetzt wirklich ein bisschen länger gebraucht weil wir auch ein intensives vorgespräch hatten und äh, ich einfach auch ganz sicher gehen wollte dass es äh, dass das äh, klappt äh, da mit ihm und dann kommt jemand daher und sagt, hey, das geht in zwei Stunden weg, und dann kannst du das ja fast nicht glauben. Also es ist ja fast nochmal eine eigene Intervention, erstmal mit diesem Glaubenssatz zu arbeiten, weil sonst sabotiert er das. Ne? Die Technik an sich ist recht einfach, habe ich ja beschrieben, und geht ziemlich schnell, aber wenn jemand dann nicht dran glaubt, oder im Gegenteil, er glaubt, dass es nicht funktionieren wird, dann wird es natürlich schwierig. Also dann ist diese innere Einstellung etwas, woran ich dann auch arbeiten muss. Aber da gibt es ja im NLP auch eine ganze Reihe von Techniken, mit der ich an einschränkenden Glaubenssätzen arbeiten kann. Ja, ich hoffe, du hast Spaß gehabt in dieser Folge. Hast du ein bisschen verstanden, wie die Phobie-Technik funktioniert. Äh, wie gesagt, äh, probier sie aus als Stressmanagement-Technik. Vielleicht nicht wirklich mit echten äh, Phobien oder ähnlichen Dingen. Es sei denn, du bist Psychotherapeut oder auf diesem Gebiet bewandert. Oder es ist deine eigene. Dann kannst du sowieso machen, was du willst, weil dich ja sonst niemand verklagt. Bitte mich aber auch nicht verklagen, ähm, sonst habe ich eine Phobie irgendwann vor Podcasts und das wär, wollen wir doch gar nicht, sonst gibt es ja gar keine weiteren Folgen mehr. Also setz es ein bei harmlosen Themen als Stressmanagement-Technik und dann habt viel Spaß dabei mit dieser ganz klassischen NLP-Submodalitäten-Technik. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.